1: Hoy es viernes 22 de abril de 2022 y estos son los titulares. Luigi Faneite se unió al partido par. Precios de combustibles volverán a subir la semana próxima. Roban donativos para el mantenimiento de iglesia de Wishi Marchena. Y en internacionales, Estados Unidos acuerda reanudar trámites consulares para cubanos en La Habana.
0: Esto es... Curazao al día, con Ángel Van Delden.
1: Empezamos con las noticias de interés local. El político Luigi Faneite es ahora parte del Partido Par. En las últimas elecciones del 19 de marzo del año pasado, Faneite participó como líder del partido Corso, un municipio holandés novo, también conocido como Común, pero no obtuvo ningún escaño. Faneite indicó que Par se adhiere a sus principios, especialmente ahora que el partido se reorganiza común estaba a favor de la integración con los Países Bajos, pero para lograrlo había que realizar un referéndum. Faneite está presionando para fortalecer los lazos con Europa. La disolución de su partido es necesaria porque la fragmentación no beneficia a Curazao. En las últimas elecciones hubo al menos cuatro partidos que también querían un vínculo fuerte con los Países Bajos. Según Faneite, esta fragmentación ahora ha silenciado la voz de quienes buscan la integración. Los partidos con ideas separatistas se han beneficiado quitando gran parte de los escaños restantes. Y continuamos con las noticias. Los precios del combustible seguirán aumentando en el próximo mes. A partir del 26 de abril, el diésel volverá a ser 37 centavos más caro que la tarifa actual. Así lo confirma la Oficina de Telecomunicaciones y Correo en su comunicado de prensa mensual. Los conductores pagan actualmente 2,64 florines por un litro de gasolina. A partir del martes, la tarifa aumentará 17 centavos, quedando en 2,81 florines. El precio del diésel aumentará de 2,27 florines a 2,64 florines por litro. Los precios de la electricidad y el agua siguen siendo prácticamente los mismos. A partir del primero de mayo, los consumidores pagarán 70 centavos por kilowatt hora de electricidad. Esto es 3 céntimos más que la tarifa de abril. A partir de la próxima semana, el agua costará 9,2 florines por metro cúbico. Por otro lado, los planes para subsidiar la gasolina y el diésel parecen lejanos. A principios de este mes, el gobierno habló de 25 centavos por litro y el ministro de Hacienda tuvo que destinar 27 millones de florines para este fin. Sin embargo, la medida no fue anunciada oficialmente. Y continuamos con las noticias locales. Personas desconocidas se robaron un frasco con donaciones en la iglesia de Huishi Marchena. Según el pastor Eduardo, el frasco llevaba allí dos años y cuatro meses, colectando fondos para el mantenimiento de la iglesia. Debido al calor, el pastor suele abrir la iglesia temprano en la mañana, la circulación del aire mantiene fresco el ambiente para quienes quieran orar en silencio. Sin embargo, las puertas abiertas también dieron la oportunidad a los amigos de lo ajeno. Tras el hallazgo del robo el pasado martes, el pastor Eduardo buscó por todos lados y encontró el envase detrás de la rectoría, pero el mismo estaba casi vacío. La iglesia de Marchena tiene 92 años y actualmente necesita varias restauraciones y mantenimiento. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida regresamos con más de Curazao al Día.
0: Curazao se mueve con Grumbera Network, 107.9 FM.
1: Amigos con
0: A darle rumba a tu vida. Oh,
1: 107.9 Continuamos ahora en el ámbito internacional. La administración Biden acordó reanudar la emisión de visas de inmigrantes de forma limitada a partir del mes de mayo, así lo informó el Departamento de Estado estadounidense. La decisión surgió tras una reunión de alto nivel con funcionarios cubanos. Hacemos contacto con Jorge Agobian, de La Voz de América, quien nos tiene mayores detalles.
0: La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países, mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias, Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes. Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno. La administración Biden ha apostado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores. En general, estos fueron los acuerdos alcanzados durante la reunión, según informó el Departamento de Estado. Estados Unidos también abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación del servicio de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo los actuales servicios para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no
1: inmigrantes.
0: La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente, así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea. El llamado fundamental es a cumplir los compromisos, tanto Estados Unidos como Cuba abogaron por reavivar los compromisos migratorios de larga data. Así lo anticipaba el secretario de Seguridad Nacional estadounidense. Y es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas. Desde 2018, Estados Unidos paralizó un acuerdo que garantizaba una cuota anual de 20.000 visas para migrantes cubanos. El diálogo de este jueves no escapó de las críticas de legisladores republicanos, entre ellos algunos de los que habían abogado por la reanudación de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana. Desde la Casa Blanca, Jorge
1: Agobián, Voce América. Y de esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de esta emisión de Curazao al Día. Trabajamos para ustedes en Martínez en el control técnico y ante los micrófonos Ángel van Delden. Tengan todos una feliz tarde y será hasta la próxima semana.
0: Aquí termina Corazao al Día, el noticiero en español de
1: Rumbera Network 107.9 FM.